0: Bjälken som var precis över där jag hade stått. Den hade både sprickor och det hade bildats flis. Och i mitten såg den ut att svikta neråt. Vad var det min väninnas man hade sagt? Att mannen som byggde stället hade hängt sig i någon av byggnaderna. Var det här? Hej och välkomna till podden Rysningar. En podd där jag, Anna, blandar gamla myter och legender, spökhistorier, creepypasta och hemskheter från både nutid och dåtid. Det här är mitt andra avsnitt och du som lyssnat på mitt första vet att det är en nystartad podd hösten 23. Rysningar har funnits några år på Youtube och jag kommer att i alla fall... Den här hösten använder mig av gamla avsnitt som redan tidigare släppts på Youtube-kanalen. Kanalen kommer att finnas kvar där även om fokus härmed kommer att ligga på podden. Kanske dyker det upp någonting nytt där så småningom också. Alltså gamla avsnitt resten av 2023. Eller nya för er som inte känner till rysningar sedan innan. Och planer på lite nytt material 2020. Och för långt fram det där lät just nu, men nära vi är snart där. Det här avsnittet nummer två, det kommer bestå av en enda berättelse. Eh, det är lite långt så att det är väl egentligen bara att köra igång. Jag säger därför redan nu, tack för att du lyssnar. Och följ mig gärna på Youtube eller Instagram där jag heter Rysningar. Och så följ mig gärna här då. Förstås också, såklart. Jag kommer tillbaka nästa vecka. Beatas berättelse Det jag nu kommer att berätta om är en resa som jag har gjort under ett års tid. Ett år där hela min tillvaro raserades och byggdes upp igen. På ett något oväntat och skrämmande sätt. Jag antar att skilsmässan var starten på hela resan. Ett tufft och jobbigt uppbrott. Mentalt nedbruten och på ostadiga ben. Osäker, rädd och ensam. Tog jag beslutet att flytta långt bort från det skitliv jag hade haft i så många år. Det var i slutet av sommaren- jag besökte en väninna jag sällan umgicks med längre, men som bjudit hem mig när jag försiktigt och trevande försökte få kontakt med vänner och bekanta jag haft i mitt liv innan jag gifte mig. Innan den man jag så bittert ångrade att jag gifte mig med i princip förbjöd mig att ha kontakt med någon från livet före honom. Min väninna bodde numera många mil bort och ett besök hos henne över en helg var precis vad jag behövde. En göt av varje sekund. Det var på väg hem från den vistelsen som jag såg huset. Högt beläget och med skön vackert glittrande nedanför. Man såg huset långt innan den lilla grusvägen som ledde upp mot huset. Och skylten till saluskylten vid vägen fick mig att stå på bromsan den dagen. Med tillräckligt hög fart på den tomma landsvägen fick jag inte stopp fort nog- jag var tvungen att backa en bit för att sedan köra in på den lilla grusväg som slingrade sig upp mot det stora huset. Mycket riktigt var detta hus till Sal. ett ganska stort hus, placerat helt på toppen av en stor kulle. Så gammalt ut och i behov av en hel del kärlek. Men det var inte bara ett hus. Det var en hel gård med en stor ladegård. En lada, flertal små andra byggnader in till. Det såg helt fantastiskt ut. Med den prunkande grönskan som liksom omfamnade hela stället. Vattnet en bit nedanför och tillräckligt långt från vägen. För att man skulle kunna känna att man fick vara i fred. Här, här vill jag stanna. Här vill jag bo. Det tog inte många dagar. Från den stunden av insikt till att få tag i mäklaren som ordnade med visning och sen hela försäljningen. Huset visade sig stå tomt, jag i alla fall från människor. Huset var nämligen fullt möblerat. Och jag var helt fascinerad av möbler och inredning vid visningen. Det var verkligen som att tiden hade stått stilla i många, många år. Möblerna var en liten blandning av vad som såg ut som tidigt 1900-tal till rena ikoner från 70-talet. Det näst bästa av allt var att allting i huset ingick i försäljningen. Det allra bästa var att huset hade ett sådant pris att det var möjligt för mig att köpa det utan att belåna upp mig till halsen. Det hade fram till våran bott en liten dam i huset. Ensam under många, många år. Det fanns inga barn med i bilden. Inga övriga släktingar. Damen levde. Hon hade dock blivit lite krasslig i den beaktningsvärda åldern av 99 år. Och tagit det hon ville ha från huset. Flyttat in på ett vårdhem. Huset hade hon lagt ut till försäljning. Men inga bud hade inkommit. Trots det låga utgångspriset. Visst fanns det mycket att göra på huset, ja hela gården. Huset var från tidigt 1900-tal och enbart sparsamt renoverat genom åren. Stora behov fanns, kostsamma sådana. Huset skulle behöva både nytt tak, panelen på ytterväggarna så bedrövlig ut. Rören i huset var i behov av bytas och även elen. Både kök och badrum behövde fixas. Men jag skulle klara det här. Jag skulle ta det pö om på och njuta av det medan jag bodde där. För jag, jag var förälskad i huset. Och det blev nu mitt. Inte ett ord nämnde mäklaren om varför andra spekulanter helt saknades. Varför gården såldes så billigt och utan bud från andra. Mitt bud, strax under utgångspriset, accepterades omedelbart. Och ja, jag frågade inte. Inte efter att besiktning och en grundlig undersökning av hela gården gjorts. Allt verkade okej, okay, ärligt och rakt. Minns ni min väninna jag nämnde förut? Hon som jag hade varit hos när jag först fick syn på huset. Hon och hennes man var med mig vid alla inspektioner och besök. Jag hade aldrig ägt ett hus förut, aldrig ens velat ha ett- Förrän nu då. Och jag hade ju egentligen ingen aning om vad jag sysslade med när det gällde husköp. Så det var otroligt tryggt att ha med dem. De hade både köpt, sålt och byggt hus och kunde en hel del. De var även med mig när jag flyttade in. Vilket kommer att ske i augusti. Hela sommaren hade jag längtat och som vislet. Huset bestod av en stor hall på nedervåningen. På ena sidan av hallen, som kom direkt efter entrén med hängare och hatthyllor, hade på ena sidan ett slags litet kapprum med kråkar och stänger för galgar på ena sidan. På andra sidan fanns väggfasta hyllplan. På andra sidan av hallen fanns ett enormt kök med järnspis och spiselkåpa, någon gång moderniserat på 60-talet skulle jag tro. Ytterligare två ganska stora rum som känns som någon slags fin rum skulle jag tro. Dubbeldörrar med glas och spröjs däremellan. Här fanns både en vacker matsålsmöbel, vitrinskåp på en kristallkrona i ena rummet. I det andra en soffa på nästan tre meter med tillhörande fotöljer. På nedvåningen fanns också ett badrum med toalett och badkar. Även detta såg ut att ha ordnats med på 60-talet någon gång. In till badrummet låg ett mindre rum med en enkel säng. En liten tjock tv stod på ett litet bord med en vit duk. Och en liten sliten byrå fanns också inklämd i rummet. Jag gissade att detta rummet hade tjänstgjort som damens sovrum. Åtminstone den sista tiden innan hon flyttat, med tanke på hur gammal hon var. –hade de kanske velat slippa trapporna till övervåningen. Överallt låg vackra trägolv, mörka och slitna. Den breda trappan upp, även den i trä, med ett rejält räcke. På övervåningen fanns två mindre förrådsrum eller garderober och fyra lite större rum. Två av dessa var helt tomma. Två av dem var inredda som sovrum– men såg inte ut att ha varit använda på många, många år. Det fanns inga foton av några människor. Inga hemliga brev undan gömda i byrålådor eller annat spännande att gräva i. Bara enkla, men stilrena, mycket gamla möbler. Åldriga textilier och en och annan vacker interiör. En del möbler ville jag inte ha, men visste inte riktigt vad jag skulle göra av dem. Efter en del funderingar beslöt jag mig för att bara flytta allt som jag inte ville ha kvar i huset ner till ladan på gården, åtminstone tills jag beslutade mig för om jag skulle sälja det eller gardera mig för att jag kanske skulle ångra mig och vilja ha in något av det igen. Det var här jag för första gången fick känslan av något otäckt. I ladan, jag visste inte vad det var, det gick inte att förklara, men en tryck känsla kom över mig så fort jag närmade mig ladan. Jag behövde inte ens öppna och gå in för att känna det. Som tung luft på något sätt. Nästan som att det knöt sig i luftstrupen. Jag hoppades att det inte var mögel eller något liknande som skapade detta nu. När jag väl hade fått in de mesta vackra möblerna där. Men jag slog bort det som dumheter. Det var nog mest ensamheten tänkte jag. Ensligheten liksom som kom flygande över mig. Jag stannade aldrig där inne länge och känslan släppte taget när jag väl kom därifrån. Från gårdsplanen upp till huset gick en igenväxt grusgång med start från en hög gammal trasig grind. Grusgången gick upp till husets gamla veranda som sträckte sig över husets hela långsida. Den där verandan, det var en kväll när vi satt där trötta efter allt städande och bärande av möbler. Jag och min Nina och hennes man. Kvällen var mörk men det fanns fortfarande värme i luften. Jag pladdrade på om planer för trädgården och om huset och allt som möjligtvis kunde rymmas i mitt huvud just då när vi alla tre såg hur det blinkade till ett ljus i ladan. Lardan som vi hade god uppsikt över från där vi satt. Vi tystnade alla tre. Det är nog han, gubben, som spökar här, skrattade min väninnas man- medan han verkade slappna av och tog en klunk av ölen som han hade i handen. Och efter det, med en hel del påtryckningar från mig, fick han förklara sig. Han var uppväxt några mil härifrån- men hade ändå mer kännedom om platsen än vad han någonsin hade berättat. Anledningen till att han inte berättat någonting för mig, menade han, var för att inte skrämma bort mig och mitt val av att köpa gården. Han trodde inte på sånt trams och menade att jag inte heller skulle göra det. Och sedan följde den berättelse som antagligen låg till grund för avsaknaden av andra köpare till huset. Det är ointresse för denna vackra plats som nu var min. Den gamla damen som sålde gården var född och uppvuxen här. Hennes föräldrar var de som hade byggt gården. Hon hade i mycket ung ålder blivit föräldralös på ett hemskt och brutalt sätt. Hennes far hade, som de sa, förlorat förståndet och blivit galen. Han hade i ett vansinnesutbrott tillsammans med brännvin slagit sin fru till döds, den gamla damens mor. Någonstans på tomten skadan stakkars stackars kvinnan har hittats blodig och livlös. Strax därefter ska mannen, fadern, ha hittats hängande från en bjälke i någon av byggnaderna på gården. Osäkert om det var ladugården, ladan eller någon annan byggnad. Det sades att paret skulle ha haft två barn. Den gamla damen som då skulle ha haft en bror som någon gång i barndomen drunknade i sjön nedanför gården. Jag stirrade ner mot ladan igen som nu låg mörk. Det kröp längs min ryggrad. Inte för att jag trodde på spöken eller att det var en hängd man från för länge sedan som skrämde mig. Utan jag mindes känslan som jag fick när jag befann mig i närheten av ladan. Och en plötslig sorg grep tag i mig. Stackars, stackars den gamla damen som så tragiskt förlorat hela sin familj. Min väninnas man fortsatte att berätta. Att det under många år hade ryktats om hur det spökade här på gården, att folk höll sig borta från platsen och att det antagligen var denna orsak som gården varit helt utan spekulanter. Orsaken till att jag fick huset och gården så billigt och snabbt berodde alltså på folks vidskeplighet och tron på spöken. Vi avslutade hela samtalsämnet med höga och hjärtliga skratt och en skål, inte för de arma människorna som hade dött en gång här på gården, utan för vad vi då menade var andra människors fånigheter. Inte kunde jag för ett ögonblick tro vad som senare skulle komma att ske. Under hösten som följde hade jag kontakt med en byggmästare som kom för att diskutera diverse renoveringar av huset. Han kunde ordna med det mesta och efter att ha vridit och vänt på massor av möjligheter så bestämdes det att de stora renoveringarna utomhus skulle startas upp till våren. De stora inomhus som kök, bad och el skulle startas upp direkt. Och det var nog någon gång in på veckorna efter att vi först började renovera inomhus som jag började vakna om nätterna. Jag drömde om små barn som grät och jag vaknade till denna gråt. Men när jag väl hade kvicknat till var allt stilla och tyst. Därför slog jag bort det som just drömmar först. Underligt var dock att det blev allt oftare. Till slut varje natt och jag hade sällan någon dröm som jag kunde relatera gråten till eller mindes jag bara inte. Snart kom också ett krafsande ljud återkommande, men totalt omöjligt att försöka förstå varifrån det kom. Knäckningarna, svaga knäckningar lät det som men värst var krafsandet, som om huset var fullt av små möss och gnagde i väggarna. Kanske inte så konstigt ändå. De borde ha letat sig hus när hösten och vintern och kylan kom. Jag skaffade musfällor, men fick aldrig en enda. Kylan, ja, även om det såklart blev allt kallare ju närmare vintern vi kom, så blev det isande kallt runt mig ibland. Och betydligt kallare än vad ett oisolerat hus kan leverera en höstkväll eller natt. Jag menar verkligen isande. Jag kunde sitta i soffan eller vid köksbordet eller om jag hade gått och lagt mig och plötsligt få som en isvind över mig. Min andedräkt blev till synbar ånga och huden knottrade sig så att det nästan värkte i kroppen. Så kallt blev det. För några sekunder, max i en minut, för att sedan återgå till den normala temperaturen igen. En höstkväll satt jag på verandan och njöt av tystnaden och lugnet. Mörkret hade fallit då jag fick den där isande kylan över mig och ett par sekunder senare hör jag hur någon befinner sig inomhus. Ljud som av knackningar, hasanden, kraftsningar och underliga stön som från både hallen och köket. Jag springer då in innan rädslan tar form men dörren dörren var låst jag hade inte låst dörren jag hade blivit utelåst. jag stod där som fast frusen på verandan med handen på dörrhandtaget och hörde hur någon eller något öppnade och stängde skåp i köket drog ut saker kastade saker jag både ville och inte ville in livred men samtidigt vansinnigt arg på vem som försökte ha sönder mitt hem. Jag började skrika, slå i dörren, slå, banka och skrika. Då tystnade det där inne. Och jag med. Jag lyssnade. Hörde ingenting. Plötsligt hör jag hur låset snabbt vrits om i dörren. Jag känner på handtaget. Och jag kan nu öppna. Någon låste upp. Sakta, sakta smyga in i hallen. Lyssnar, men hör inte ett knyst. Jag fortsätter in i köket där jag förväntar mig total kaos efter vad jag hade hört. Men ingenting verkar rört. Allt ser ut precis så som jag hade lämnat det innan jag gick ut. Jag stod helt stilla en stund. Försökte få klarhet i tankarna. Försökte förstå vad det var som precis skett. Men det klarnar inte någonting. Ju mer jag funderade, ju snurrigare blev det. Så jag vandrade försiktigt runt i huset för att leta efter vad det var som kunde för sånt oväsen. Men ingenstans fann jag några tecken på vad som kunde ha orsakat det där ljuden. Kanske var jag som van vid stadens alla ljud och ljus på väg att bli galen. Kanske en form av lappsjuka. Eller... –inbildningssjuk. Men när jag återvände till köket så såg jag en för första gången. Den låg på den gamla köksbänken, inte en bok jag hade lagt där. En liten tuss av någonting tänkte jag först. Men när jag tog upp den i min hand såg jag att det var en liten knuten docka av något slag– av grov lintråd eller något liknande. Lite klumpigt knuten och ganska liten, för den fick väl plats i min handflata. Jag hade aldrig sett något liknande. Lite förde det tankarna till någon slags vododocka, men den såg ganska harmlös ut. Jag såg mig omkring för att försöka lista ut varifrån den kom. Säkert är då i alla fall att jag inte hade lagt den där. Men jag såg inget. Och jag hörde inget. Jag kände mig inte rädd längre. Inte alls. Bara lite sorgsen. Rejält förbryllad placerade jag den lilla dockan i ett fruktfat i köket. Morgonen efter denna händelse blev jag än mer förbryllad. För i fruktfatet i köket, där jag kvällen innan lagt den lilla tråddockan- Bland äpplen och apelsiner fanns nu bara dockan kvar. Ingen frukt. Och även om en obehaglig känsla växte i mig så öteblev rädslan, som jag nu i skrivande stund inser att vilken frisk människa som helst skulle känna. Jag vill snarare beskriva känslan som något slags vemod, ensamhet och sorg. Rädd. Blev jag dock en dag när jag tagit mig mod och återvände till ladan. Jag hade funderat länge på att hämta in ett par innedörrar som jag tidigare valt att plocka ner men jag hade inte riktigt vågat. Jag hade harklat upp tillräckligt med mod ett par dagar för att med bestämda steg gå mot ladan. Och med ett stadigt tag få upp den stora dörren och bestämt kliva in. Min blick sökte över den stora ytan för att försöka lokalisera dörrarna i allt virvar av möbler och staplade lådor. När jag stod där, stilla, hörde jag ett brak som verkade komma ovanför mig. Och strax därefter dröser små partiklar ner över mig som ett moln av finkornigt damm, blandat med sågspån, småflis och spindelnät. I ren panik kastade jag mig bakåt mot dörren. Men innan jag öppnade och tog mig ut tittade jag upp ifrån vart ljudet härstammade. Och jag kunde se hur en av takbjälkarna som ledde från vägg till vägg in i ladan hade brustit. I mitten av byggnaden, Bjälken som var precis över där jag hade stått, den hade både sprickor och det hade bildats flis. Och i mitten såg den ut att svikta neråt. Vad var det min väninnas man hade sagt? Att mannen som byggde stället hade hängt sig i någon av byggnaderna. Var det här? Det såg gonekligen ut som om någon hade hängt sig i bjälken i taket. En tyngd hade fått bjälken att brista. Sakta backade jag ut från ladan. Dörrarna fick vara. Renoveringarna inomhus var i full gång. Och vet ni, flera gånger hittades nu likadana små garndockor som jag hade hittat den där höstkvällen i köket. Helt oförklarligt dök de upp lite överallt i huset. De kunde ligga mitt på golvet när jag vaknade på morgonen. Eller i ett skåp. Eller på soffbordet när jag kom hem från en shoppingtur. Eller på fönsterbräddan när jag kom in efter en stund i trädgården. Jag samlade dem alla i fruktskålen. Frukt fick istället ligga på ett fat vid köksbordet. Och titt som så försvann frukt från fatet. Helt oförklarligt. Jag var nöjd med fortskridandet av arbetet i huset. Det gick över förväntan. Men helt klart skulle Prio under våren vara att tilläggsisolera huset medan panelen ändå skulle bytas. För det var kallt och de där isande tillfällena de kom allt oftare men jag var ändå nöjd med min tillvaro om det inte hade varit för nätterna gråten ja det snyftades det gurglades och ylades som om det kom inifrån väggarna men så fort jag vaknade till så pass att jag kunde lyssna och försöka förstå ja då blev det tyst men jag drömde om barn som grät jag drömde om hur jag själv grät och jag blev instängd, eller kanske utestängd, och hur jag krafsade mot dörren med mina naglar, hur jag ropade och skrek efter någon som skulle kunna hjälpa mig. Ofta hörde jag hasande ljud, men inte heller dessa kunde jag lokalisera. Ofta hasade det bort från mig, som att ljuden blev allt svagare, om ni förstår, tills det blev helt tyst. Jag drömde mycket den här vintern- om två kvinnor. Kvinnor som bara stod. Jag kunde inte förklara det bättre- än simpla mardrömmar. Två kvinnor stående bredvid varandra- på min veranda. Den ena klädd i svart lång kjol- och mörk blus- med håret stramt bakåt- kammat en knut i nacken- och med en bistermin. Ett ansikte som- hugget i sten. Den andra kvinnan- Också hon med uppsatt hår men i en betydligt mjukare framtoning. Denna kvinna var klädd i vit långklänning med ett vackert skärp i midjan. Och hon hade varit vacker om det inte hade varit för det blod som solkade ner hennes ansikte och håret på ena sidan. Blod som droppade ner från hennes haka, ner på den vita klänningen. De sa aldrig någonting, de rörde sig inte, de tittade inte på varandra- som bara stod där, bredvid varandra. Jag gillade aldrig de där drömmarna, de var obehagliga och kymiga och jag hade alltid ett visst obehag hela kommande förmiddagen efter att de dykt upp i mina drömmar. Det var när badrummet skulle renoveras som allt eskalerade. Jag hade bestämt att väggen mellan det befintliga badrummet och det som troligen används som kapprum närmast hallen skulle slås ut för att kunna göra ett stort, luftigt och ljust badrum. Jag valde att själv plocka ner hyllor och en del av den liggande panelen i det gamla kapprummet och fann en liten lucka bakom panelen, längst ner mot golvet. Luckan var kanske 30 gånger 40 cm och kunde lyftas bort från väggen. När jag gjorde det spred sig en unken rutt en lukt och i min iver att undersöka stoppade jag in en hand för att känna efter blixtsnabbt drog jag tillbaka handen jag hade vidrört vid någonting kladdigt, någonting blött det luktade riktigt illa med min mobiltelefon försiktigt och trevande kunde jag försöka lysa upp innanför luckan men det var inte mycket jag kunde se Vinken var dålig där jag låg längs väggen ut med golvet. Med ett par diskhandskar på händerna vågade jag försöka känna efter igen och krafsade i det jag kände inne i väggen mot öppningen. Ut plockade jag en gäggig massa av vad jag förstod var frukt. Möglig frukt här var det som så mystiskt försvunnit från min fruktskål och fat. Hade jag något större än möss i huset? Äckorrar kanske? Eller något slags smådjur? Tillsammans med sörjan som jag nu kraftsade ut följde också flera såna där små dockor av tråd som jag hade blivit så bekant med. Och de var många, säkert över 30 stycken. Och jag tror det var det här som fick mig att bestämma mig för- att försöka få kontakt med damen som bott där tidigare i huset. Hon var vad jag visste fortfarande vid liv- boende på ett vårdhem, inte långt härifrån. Kanske kunde hon bringa lite mer klarhet- i vad som faktiskt pågick i huset. Om hon nu ville tala med mig- och hade alla hästar hemma, så att säga. Sagt och gjort, dagen därefter- besökte jag det vårdhem som damen skulle befinna sig på. Hon tog emot mig med både kramar och glada utrop. Jag kände mig mer än välkommen hos damen, som inrett sin lilla lägenhet med ett fåtal silliga möbler, tavlor som kom att täcka större delen av veckorna samt fint porslin som dammsamlare, vackra spetsstycker och virkade kuddar, allt i kontrast med en sjuksäng, lyftar och Andra hjälpmedel. Damen, vars namn var Beata, satt i rullstol och bad mig sitta ner och berätta om mig själv och hur jag trivdes på gården. Vi samtalade en lång stund och jag var oerhört överraskad över hennes bemötande. Då hon mitt i samtalet började prata om någonting helt annat för att sedan somna tvärt där hon satt. Jag gjorde inga större försök att väcka henne utan... Tassade istället ut till personalen. De berättade att Beata hade klara och fina stunder- men förlorade sig ibland. Blev förvirrad och ledsen och helt enkelt så trött- att hon somnade ifrån allt. Jag lämnade vårdboendet helt utan någon ny information- men fast besluten om att återvända till den rara gamla damen snart igen. Så blev det också- jag kom att komma tillbaka, om och om igen. Beata visade sig vara törstig på sällskap och kanske jag med. Hon var en härlig dam med glimten i ögat, alltid glad när jag kom för att besöka henne. Förutom när jag hade frågor om gården. Eller började berätta om renoveringarna som var i full gång där hemma. Då tappade hon plötsligt tråden började prata osammanhängande eller somna tvärt. Det blev till slut så tydligt och så underligt att jag började misstänka att det hela var ett skådespel. Tydligt var dock att hon inte ville prata om historien om sitt forna hem. Och var det inte väldigt passande att avsluta ett otrevligt samtal med små snarkningar? Hur som helst så kom jag och Beata att bygga upp en fin vänskap. Det hade riktigt trevligt och jag var hos henne flera dagar i veckan. Jag blev någon slags kontaktperson för personalen som meddelade mig om Beata behövde inhandla något. Eller om hon behövde ha med sig någon för en sjukresa. Beata hade ingen annan. Hon var en väldigt ensam gammal kvinna. Och jag var ju nästan lika ensam jag. Lika törstande efter vänskap. Så de många åren emellan oss gjorde absolut ingenting. Under hela vintern besökte jag och Beata och många diskussioner avhandlades över kaffe med dopp. Men tro inte att det under den här tiden var tyst och stilla i huset. Nattliga, gråt, hasande och kraftsande fortsatte och även dockorna fortsatte att dyka upp. Så även mina mardrömmar. En natt vaknade jag av den här isande kylen och jag tyckte mig minnas ljudet av hasande. Det som väckte mig var ett hasande ljud som inte avtog. Det blev inte svagare och sedan tystnade. Det blev istället allt tydligare som om någonting drogs längs golvet mot mig, mot min säng. Där tystnade det. Helt plötsligt, och medan jag låg där, blixtstilla i sängen, greppade jag hårt om teckets kant och lyssnade och höll nästan andan i den kalla luften som omgav mig. Då hörde jag prasslet av tyg, och snart känner jag hur någonting rör sig i min säng. Helt förlamad av skräck känner jag hur något kryper upp under tecket masar sig närmare helt in till min kropp. Jag känner någonting isande kallt sprider den här kylan under täcket mot min hud. Snart bröts min förlamning. Jag tog sats för att kasta mig ur sängen. Med ett brak landar jag på golvet välter med mig ett bord som tjänstgör som natthusbord. Ingenting fanns i min säng. Ingenting fanns i rummet. Och kylan den är borta. Men när jag reste mig upp såg jag en liten knuten docka och tråd liggandes bland mina tilltrasslade lakan. Nu insåg jag att jag var tvungen att prata med Beata om detta. Jag insåg att det som pågick i huset inte hade någonting med möss eller andra djur att göra. Något oförklarligt pågick- och jag behövde ha svar. Jag frågade och frågade- och krävde svar. Hotade mig att inte komma tillbaka- om jag inte fick prata om detta. Kanske var jag lite hård mot henne. Hela hon liksom- vissnade när jag sa det. Som om kroppen sjönk ihop- där hon satt. Leendet försvann- och ögonen blev blanka. Och här- började Beata berätta. I timmar berättade hon den mest tragiska och beklämmande familjehistorien som jag någonsin hade hört. Beata var, som jag visste, född 1923 på gården. Hennes föräldrar hade byggt gården i början på 1920-talet. Tre år efter henne hade hennes bror Sven födts. Att Sven inte var som andra barn, det hade de tidigt förstått. Som spädbarn hade han varit otröstligt, ständigt gråtandes. Han växte dåligt, han åt dåligt, han sov dåligt. Han lärde sig inte gå som andra barn. Han drog sig fram med hjälp av armarna, benen hängandes lite snett bakom honom. När han var fyra år kunde han fortfarande inte varken prata eller gå- Hans ryggrad blev allt snedare och han uttryckte sig mest med gutturala ljud och gråt. Beata berättade vidare om sin far, som varit en sträng och hård man, som inte ville veta av sin son, som skämdes och slog och sparkade Sven när som helst han tyckte att han förtjänade det. Även Beata fick stå ut med många slag och hårda ord, men långt ifrån den grymma behandling som hennes bror fick. Deras mor var vek, som Beata beskrev det. Hon hade nog kärlek till sina barn och försökte skydda och ombesörja, men var hårt styrd av sin make. Samt samhällets dåvarande normer, Sven gömdes undan för alla som besökte gården. Man ville inte visa upp ett handikappat och annorlunda barn. Man gömde honom om någon kom på besök. Man lät honom aldrig vistas ute och han följde aldrig med familjen när de skulle fara från gården. När Sven var runt fem år lyckades på något sätt fadern sprida ett falskt rykte om att sonen gått i sjön och drunknat. Att han försvunnit ner mot botten och aldrig mer kunde återfinnas. Det där var ren skärlögn, berättade Beata medan hennes tårar trillade ner för hennes fårade och sköra kinder. Sven kom att gömmas, inte bara för utomstående. Beatas röst stockade sig medan hon försökte berätta. Rösten hade blivit svag och svajig. Hennes far byggde ett gömt rum till Sven. Där skulle han vistas. Han levde helt på nåder gömd till och med för sin egen familj, instoppad i ett litet lönnrum i huset. Var stund deras far fanns i huset, då var Sven tyst. Han hade lärt sig att tiga för att undvika stryk och straff. Men så snart bara Beata eller deras mor fanns i huset så grät Sven. Hjärtskärande ljud, ylande, snyftningar– det som den gamla damen som nu satt mitt emot mig beskrev. Det var så likt det jag själv hörde om nätterna i huset. Men jag avbröt henne inte. Jag berättade ingenting om mina upplevelser. Jag lät henne berätta fritt. Och hon fortsatte att berätta hur hon hade sörjt sin bror. Men hur hon i sin naivitet trott att det var så det skulle vara. Trots det visste hon ju att någonting var fel- det var inte så att barn skulle leva, så som Sven, oavsett hur sjuk eller handikappad man var. Hon beskrev hur gråten och ljuden, de skar i hennes hjärta och jag kunde se hur illa det gjort henne, hur ledsen hon blev, även nu, så många år efter. Sven hade fått tillbringa den mesta tiden i det gömda rummet. Beata beskrev exakt vad i huset och jag blev kall. När jag förstod vad det var. Hon berättade hur de brukade sitta vid väggen på golvet och nynna och sjunga för honom. Han kom utkrypandes ibland, oftast om nätterna. Beata hade alltid mat och vatten stående gömt till honom. Och ibland sov de samman på golvet, strax utanför det gömda rummet. Beata vågade aldrig se in till Svens hemliga utrymme. Det var för litet och skrämmande och det luktade så illa. De gånger de sov tätt bredvid varandra var Sven tyst. Det hade varit svårt för Beata. Han var kall och frusen och han liksom sög all värme ur henne. Mager och benig i sin armakropp och han luktade förfärligt. Han kunde inte sköta sin hygien själv, inte hålla urin eller avföring. Många gånger hade Biata försökt få honom ren med vatten i en skål och en doppad trasa och gnuggade hans lilla skeva kropp. Hon hade gett honom sina egna urväxta kläder, smukit till honom både filtar och mat, livrädd att han skulle svälta ihjäl, frysa ihjäl eller bara tvina bort. För hur den var, så var Sven hennes bror, hennes lillebror och stora systrar: de ska ta hand om sina småbröder. Här någonstans orkade inte Beata berätta mer. Hon bad mig till och med att gå för att återkomma nästa dag. Det hade hon aldrig tidigare gjort. Jag skyndade mig hem den dagen. Men stor klump i magen och tårarna. Hela tiden brännande i ögonen. Väl hemma slet jag upp dörren. Jag fick tag på en slägga och gick fullständigt bärsärka gång på den vägg som nu skulle bort. Den vägg där jag hade förstått var den tillbyggnad av det gömda rum som Sven hade fått vista sig i. I undangömd misär. Jag slog och slog i vansinne. Med tårarna rinnandes och svetten pärlandes slog jag bort bit för bit av väggen som jag hade framför mig. Och ett litet utrymme kom nu fram i ljuset. Ett litet rum, inte mer än kanske en meter brett och en och en halv meter långt. Mellan väggen i kapprummet och den vägg som vette mot gamla badrummet. Och vad som fanns där fick mig och brista ut i högutgråt. Förtvivlad följde jag på knän medan min kropp skallv av både frustrationen och det kroppsliga arbete och den sorgliga uppsyn som nu låg framför mig. På en liten tunn madrass låg en maläten dammig filt och under den ett litet förvridet Skelett Ett skelett Från ett barn En krum rygg och Ihopdragna armar och ben Ett ruffsigt Halvlångt hår låg bevarat Och en del hud Fanns kvar Ögonhålorna var tomma Men en gapande mun visade tänder Och delvis dramande hud En liten ensam pojke Undan gömd för världen, undanskuffad för livet, hade dött här inne bland lort och skit och damm. Jag grät och jag grät för hans skull. Jag klappade de trassliga tussarna till hår medan mina tårar trillade ner på honom. Jag tog av mig jackan som jag faktiskt fortfarande bar. Jag lade den över honom som om den kunde värma honom. På madrassen han låg på, en trasig och i såg det ut som det hade repats upp trådar. Mängder av trådar. Och jag kände igen dem, som grunden av de knutna små tråddockorna. Det var Svens små dockor, som man hade skapat här inne i mörkret, repat upp tyget i en trasig madrass. Svens små dockor. Polisen kom den kvällen för att undersöka och den kvällen vimlade det av folk i mitt hem. Jag var helt slut, nästan som stum i kroppen. Så utmattad var jag. Natten kom och efter att det lilla skelettet försiktigt hade tagit som hand och huset noggrant undersökt så lämnades jag ensam. Även om jag inte trodde att jag skulle kunna somna så gjorde jag det. Jag slocknade sittande i soffan och för första gången på mycket länge var huset tyst. Jag väcktes inte av något gråt, inget hasande och inga mardrömmar. Istället vaknade jag av vintersolen som kittlade mig i ansiktet. En klarblå himmel och strålande sol vittnade om förmiddag. Jag vaknade sakta till det jag satt återkallade minnena från igår Beatas berättelse den lilla ihopgrupna kroppen när jag kände något i min hand en ny tråddocka låg placerad i min hand det var under den här förmiddagen som min sorg över allt detta förbyttes till vrede hur kunde man göra så hur hjärtlösa kunde föräldrar vara? Vad var det egentligen som hade skett? Hur hade den lilla Sven dött? Jag hade så många frågor. Och den enda som kunde svara var Beata. Så efter en snabb frukost, eller kanske snarare lunch, begav jag mig åter till vårdhemmet. Men för att finna Beata nerbäddad och svag- hon hade legat utmattad och svag sedan igår när jag hade gått. Ovillig till att äta eller ens komma upp ur sängen. Men hon mötte mig med ett svagt leende. Hon hade väntat på mig. Och utan att jag ens behövde fråga eller be henne berätta så tog hon sakta vid där hon hade avslutat igår. Nu med många pauser och vatten för att fukta strupen. Beata hade varit svensk livlina Lina, om än så skör. I flera år hade detta pågått. Deras mor hade förvisso lämnat mat framme till honom, filtar och förnödenheter, men liksom helt slutat utåt. Att visa någon som helst kännedom om sin undanjämnde son. Men Beata kunde höra hennes snyft om nätterna. Hon hade sett morden tappa sin glans och styrka med tiden, twinade bort. Hon slets nog sönder inuti, trodde Beata, som fortsatte att berätta om sin far i stallet. Han som redan var kall och grym, men som med tiden kom att dricka allt mer sprit och förgiftade sin själ med alkohol och elakheter. Han söp bort skallen sin, konstaterade Beata så ganska känslokallt berättade hur hon sett sin far slå och slå sin mor så illa att mor hade fallit ner död på gräset utanför huset. Strax därefter hade han hängt sig i ladan och så hade de varit borta, bägge två. Kvar fanns Beata som nu blivit tretton år. Och Sven gömde i väggen sedan flera år tillbaka, nu nio år gammal- men med kroppen så undernärd och misshandlad och vriden att han påminner mer om en 5-6-åring. Döda var föräldrarna och här hade det ju kunnat vända för barnen till det bättre. Men det hela kommer att bli så mycket värre. Som föräldralösa barn, eller jag egentligen nu bara beata, eftersom man länge ansett Sven som avliten, drunknad och borta. –kom det att behövas en förmyndare, och det blev deras faster. En lika elak och kall människa som deras far, men i kvinnlig form. Hon kom att flytta in på gården för att styra med tyranniska metoder över Beata. Sven visste fasten ingenting om, eftersom han ju skulle vara död sedan flera år– Beata hade fullt upp med att försöka hålla Sven tyst och fortsatt gömd för hans egen skull för att skydda honom. Hon kunde bara gissa sig till vilket helvete Sven skulle få utstå om fasten fick reda på sanningen. Hon hoppades kunna få bort fasten på något sätt så att de båda syskonen kunde leva ett fint liv på gården själva. Men Beatas faster hade andra planer för henne hon var fast besluten om att själv ärva gården och Beata skulle bort. Först och främst skulle hon bort på hushållsskola, vilket Beata antogs på. En internatskola med lärare i hushåll och i nära ett års tid. Beata hade naturligtvis motsatt sig i detta, stridit och gjort allt i sin makt för att få stanna hemma. Hemma hos sin bror. Mycket välmedveten om att utan henne vad hans dagar räknade. Men det fanns inte så mycket för den stackars unga flickan att sätta emot på den här tiden. Beata skickades bort på internatskola. Långt bort från gården och Sven. Beata beskrev den här tiden som mycket mörk och dyster. Att hon mådde så dåligt. Att hon höll på att gå under, att hon ville avsluta sina dagar. Under en ledighet tre månader efter skolstarten fick Beata komma hemmet på dagar för att se hur fast den nu förvandlat hemmet till sitt. Och precis som Beata trodde och befarat fanns inga livstecken från Sven. Natten efter hemkomsten försökte hon desperat få kontakt med sin bror. Men hon hade till slut fått försöka ta sig in i det trånga utrymme som tjänade som svensk gömma kommit halvvägs in för att hitta honom död på sin madrass under en filt. Beata pausade här. Hon lät tårarna trilla ner på kudden som hon vilade på. Hon blev tyst en stund. Vi var tysta begge två. Och jag upptäckte att även jag hade tårar längs kinderna. När Beata väl började prata igen var det mer som viskningar. Hon viskade fram om hur förtvivlad och arg hon hade varit. Hur hon hade skylt allting på fasten som antagligen var helt ovetande om den lilla pojken gömd bakom en vägg. Men som skickat bort hans enda hopp om liv. Systern. Och som på så sätt haft livet av honom. Låtit honom svälta, lida till döds. Beata for tillbaka till skolan- tidigare än planerat. Smidde hemska planer i hemlighet- hur hon skulle hämnas sin bror- återta sitt hem- och få bort fasten för alltid. Hon behövde aldrig- sätta sina planer i verket. Hon fick ett meddelande- om hur fasten hastigt hade avlidit- efter vad man trodde var kvävning- hon hade hittats av en granne liggandes på köksgolvet. Till synes hade hon suttit vid bordet för att äta, men dött och trillat ner på golvet. I hennes mun hade man hittat sammanknutna trådar av garn eller annan linaktig sort. Hon hade troligtvis kvävts med denna i munnen. Beata berättade. Hur hon var övertygad om att Svens ande fanns kvar i huset. Dockorna som hon så väl kände till var tecken på det. För även om han var död och borta så kunde hans ande fortfarande existera tillräckligt stark för att själv ta hämnd på fasten. I ett par år fortsatte Beata sina olika skolor. För att sedan återvända till den tomma och öde gården. Men inte ensam. Aldrig ensam. Sven fanns med henne. Det var hon säker på. Beata var trött och svag och jag förstod att vi var tvungna att avsluta. Jag pussade henne på pannan och i hennes hand smög jag in en liten varm tråd dock. Den hade jag suttit och kramat och värmt hela vistelsen den här dagen och henne. Hon slöt sin magra hand om den och låg. Även nästkommande natt var tyst. Tyst och stilla i huset. Utan ljud. Utan drömmar. Jag var lite förundrad över detta när jag vaknade på morgonen. Men efter att jag hade gjort mig i ordning i färd med att ta mig till nedvåningen. För att äta frukost och sedan bege mig till vårdhemmet greppade jag min mobiltelefon och gick mot trappan. Jag tvärstannade. På golvet, i dunklet, satt en person. I alla fall vad som såg ut som en. Det var svårt att se, mer än en mörk siluett. Jag höll andan, för sakta började denna figur röra sig och snart kunde jag urskönja ett huvud som lyftes, sittandes på en överkropp, nästan vad som såg ut som helt utan hals, med en vriden bröstkorg och en kutande rygg. En figur som satt på sneda höfter, med benen vridna under sig, höll uppe sin överkropp med armarna, spelandes mot golvet. Jag såg mer och mer, men inget ansikte, inget uttryck, så kom hasandet, det där ljud som jag så många gånger hade hört förut. Hasandet när kroppen drogs mot golvet med hjälp av armar och händer för att komma framåt. Sakta först, med pauser. Sedan snabbare, högre, hotfullare. Och som hela huset helt plötsligt vrålade, rungade det i mina öron. Mitt hjärta slog i en vansinnig takt. Han kom rakt emot mig snabbt och aggressivt med ett omänskligt ljud. Det svartnade för mig. Jag måste ha fallit ihop. Svimmat i ren skräck. Jag vet inte. Jag vaknade upp på golvet med mobiltelefonen hårt i handen. Det ringde. Det var det som fick mig att kvickna till. Förbryllet satt jag mig upp. Såg mig omkring. Sökte efter vad det var som hade skrämt mig. Men ingenting fanns där. Bara en ilsken telefonsignal. Det var vårdhemmet som ringde mig den morgonen. Beata hade somnat in den natten- för att inte vakna mer. Hon hade legat död när personal kom in till henne. Hon hade legat med ett råfyllt ansiktsuttryck- nästan som ett leende på läpparna, beskrev dem. Men med tråd nystan. Som de sa i handen. Jag låg vid tanken. Det var sorgligt och ensamt att hon nu var borta. Men det kändes som att hon hade kunnat få avsluta i ro. Det var vackert på ett sätt. Mitt i allt det tragiska som hade omgett hennes liv. Jag ordnade med begravningen. En dubbel sådan. De begravde samtidigt. Med en gemensam sten, inga dödsdatum, bara namn, så blev de då inte ensamma för alltid. De skulle få vila tillsammans. Och lugnet över gården lade sig, inte ett ljud, inte en mardröm eller syn som jag haft sedan den morgonen när Sven kom emot mig i hallen. Kanske var det för att tala om att hans syster var död. Här var bara vackert. Jag stilla och jag älskade stället. Allt Beata ägde, det ärvde jag. Så även foton. Och på ett foto kunde jag känna igen en av kvinnorna från mina drömmar. Jag hade mött Beatas faster. Den bistra kvinnan med mörka kläder, ett stramt uppsatt hår och en vass blick. Hon hade funnits i mina drömmar och hon finns på ett foto. Jag har också mött Beatas mor, även hon i mina drömmar, som en av kvinnorna på verandan. Och på ett foto från Beatas kvarlåtenskap sitter en kvinna i vit klänning med en liten flicka stående bredvid sig runt kanske fyra år. I kvinnans famn sitter en liten pojke. På vad jag gissar är runt ett år, på baksidan av fotot, har Beata skrivit med silig skrivstil. Mor, jag och Sven, 1927.